0: Entra en nacionpodcast.com barra curso y accede a mi curso de podcasting Aprenda a Crear Tu Podcast Ideal. Además, si utilizas el código NACIÓN PODCASTER te sale mucho más barato. Tú,
2: tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo, no estamos solos.
0: Sé bienvenido a NACIÓN PODCASTER en nacionpodcast.com Hola a todos, bienvenidos a Nación Podcaster. Hoy, como sabéis, últimamente traigo a, a gente al podcast para que me enseñen. Esto es un podcast donde yo siempre aprendo de toda la vida que he estado haciendo sunecracia necracia y, y todos estos podcasts, metapodcasts, he aprendiendo de la gente y hoy creo que voy a aprender más que nunca. Porque aunque sí, chicos, tengo un curso de podcast, pero es un curso podcast para iniciados y yo cuando escucho el podcast del invitado me quedo como muy perdido con todos los años que llevo haciendo podcast y todavía no llego a entender del todo el podcast. 9 decibelios, que está aquí David Arribas con nosotros, que, que bueno, en tu podcast explicas cosas súper mega técnicas. Ahora hablaremos un poco de ti, del podcast, de cosas técnicas y de paso nos metemos ya en el berenjenal de qué recomiendas para hacer podcast, pero, pero ya en plan nivel 9 decibelios.
2: Muy buenas. Hola. Hola, encantado. ¿Qué tal, Sune? Bueno, yo soy David Arribas, de 9 decibelios, y bueno, hago un podcast sobre podcasting, pero en plan técnico. Me, me centro mucho en el apartado técnico de lo que son los podcasts. Entonces, es un podcast que yo comencé un poco por una de las formas que uno tiene de aprender muchas veces es enseñando, ¿no? Y entonces a partir de empezar a enseñar y empiezas a investigar y empiezas a descubrir más cosas y obviamente avanzas mucho más. Si tú estás haciendo un curso te habrás dado cuenta de que has aprendido mucho haciendo el curso.
0: Sí, porque vas, vas sintetizando lo que quieres decir y vas comprimiendo y al final sacas las cosas más en claro y, y quitas un poco la chicha. Te refieres mucho en 9 decibelios al tema técnico, pero esto ¿de dónde te viene? ¿Tú tienes relación laboral con, con el sonido o es porque te gusta mucho?
2: No, es una cosa que me gusta. ¿no? Hace muchos años hice algo de Radio Libre eh, allí donde vivía en Leganés, en, en, en un pueblo del sur de Madrid. Y bueno, lo aparté de mi mente y cuando empezamos a hacer podcast pues un poco volvió volvimos a hacer podcast un poco yo creo también por el amor ¿no? de, de que teníamos a la radio que hace muchos años era muy complicado hacer radio y con el tema de internet obviamente pues se ha democratizado y todo el mundo puede hacer un podcast entonces a partir de ahí pues empezamos a investigar porque había cosas que no salían bien y tú mirabas a lo mejor artículos o incluso libros americanos que se habían publicado sobre podcasting y claro, decías, bueno, cuando empezabas tú a, a probar, a hacer las cosas, esto no sale como oh, aquí pone. Es más, aquí tenemos unos problemas que, que son inusuales, ¿no? Entonces, empezando a investigar, eh, yo empecé a ver que había gente que te aconsejaba de otra manera y que no tenía ninguna relación con el tema del podcasting, ¿no? Por ejemplo, yo empecé leyendo muchos artículos sobre cómo se monta el audio en las iglesias americanas. Mm. Y claro, y era una forma porque hablan en público, hay mucho ruido de fondo, y se daban muy buenos consejos pues para montar equipos de audio. Y a partir de ahí dije, joder, si esto sería bueno que se, se lo supiera la gente, ¿no? Y fue cuando empecé a pensar en hacer
0: nueve decibelios. Sí, sí, una vez buscando. Pues, puede ser que estuviera buscando algún curso tuyo, porque tienes por ahí cosas en YouTube, por ahí sueltas. Eh, buscaba algo de audition y di con, con esto que estás diciendo, gente que enseña cosas que no tiene que ver con podcasting. Eran enseñaban eh, era gente que se dedicaba a hacer mixes a hacer a lanzar música y a cantar incluso y te enseñaban a usar Audition tipos de micrófonos y digo es que esto es lo mismo que usamos pero nadie sabe para buscar estos cursos de cómo sabes cantar con esta voz sintetizada como, como le ponen a Paulina Rubio y cosas así pues en cursos así sí 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 efectivamente a veces pues encuentras un poco
2: lo que tú empiezas a buscar eh, soluciones y las encuentras donde menos te lo esperas, dices ahí va, y claro, tiene una aplicación que al final no deja de ser pues eso, un programa de radio o, un, o una grabación amateur en una
0: casa, ¿no? Bueno, no te, casi nadie tiene estudios. Uh -huh. Tú antes de empezar 9 decibelios porque dices que lo hiciste para, para aprender tú mismo, pero allá ya, ya tenías un, una buena mochila de, de conocimientos técnicos antes que, que habías grabado, aparte tienes el podcast, yo hasta donde yo sé el podcast de Bisludic, hasta ahí ya no no te Sí, solo, solo tenemos. O sea, yo grabo Bislúdica uh -huh. con los otros tres colgados que lo
2: grabamos y luego grabo 9 decibelios. De momento son los únicos podcasts que yo tengo.
0: Entonces tú empezaste con Bislúdica y a partir de ahí dijiste quiero aprender sí, más». claro, empezamos en,
2: con Vislúdica en el 2008. Y bueno, pues eh, a mí me gusta hacer las cosas bien, ¿no? Entonces empezamos un poco como todo el mundo, allá de aquella manera, y poco a poco pues fuimos mejorando el equipo. El problema es que al mejorar el equipo nos dimos cuenta de que habíamos comprado un equipo ineficiente, ¿no? Para, para hacer podcast. Y a raíz de ahí ya es cuando me empecé a poner las pilas, y bueno, vendimos ese equipo que habíamos comprado y que realmente no nos era muy útil, nos daba muchos problemas, eh, por muy bien que grabara y compramos otro equipo que es el que funciona y que nos sigue funcionando y que seguimos utilizando ¿no? uh -huh.
0: y algunas de las cosas que utilizamos tienen ya 6 y 7 años uh -huh. Bis diga que es un podcast de juegos de mesa por si alguien está interesado, que hay mucha gente yo ahora estoy metido en una comunidad de madres que se llama esfera y se lleva mucho lo de los juegos de mesa y, mu y mucha gente me pregunta, ¿hay algún podcast de juegos de mesa? Y digo, mira, <risa> aquí tenéis uno oh, hay, hay un montón ya, la verdad es que yo creo que
2: ya de cualquier temática hay bastantes podcasts, yo creo que es algo que la la gente cada vez se lanza más igual que canales de YouTube salen como setas esto es más difícil porque tienes que tener yo creo más conocimientos eh, sobre todo eh, trail el feed colgar el audio es más problemático que, mm. que un canal de YouTube que te grabas con el mismo móvil y lo, lo cuelgas ¿no? Y ya está
0: sí, es curioso que por ejemplo hablando de juegos de mesa en YouTube mmm, se permite una mala calidad de sonido incluso una mala calidad de vídeo pero como estás viendo el juego y te están enseñando bueno todo esto lo, lo dejas un poco al lado y dices bueno yo me están enseñando me, me es útil esto en podcast no se podría hacer
2: no 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 en el podcast el audio es crítico obviamente yo creo hombre yo creo que antes pasaba un poco más la gente del tema pero desde que salieron los smartphones hace ya unos años y cada vez eh, se, se oye más en movilidad yo creo que hay que ya dar un buen sonido ¿no? o sea a mí hay veces que me preguntan oye dime un micrófono de 10 euros que sea bueno pff, cómprate el que quieras si va a ser de 10 euros cómprate el que quieras
0: claro no, no tiene sentido sí, sí. no si sí, una cosa está clara que si escuchas eh, esto va para los oyentes de Nación Podcast de Nación Podcaster si escucha nueve 9 decibelios lo que se remarca sobre todo es la no la calidad de audio no la calidad extrema de audio que yo todavía hay conceptos que quiero aquí que me expliques que yo no, todavía no sé bien puertas de ruido estas cosas yo digo yo te escucho te entiendo escucho, entiendo tus, tus letras, tus palabras. <risa> pero para terminar el luego... capítulo digo, no sé qué me ha dicho. <risa> <risa> sí, no, por
2: eso también estoy ahora grabando un poco vídeos. También, ¿no? Es una de las cosas que yo he dicho, digo, bueno, creo que para hacerme comprender mejor, aparte del audio, es bueno hacer screencast y hacer mm -hmm. este tipo de cosas que están relacionadas con el, con el audio, pero hacerlas en vídeo para que se puedan mostrar y se puedan ver, ¿no? Entonces tú lo ves gráficamente y yo creo que es mucho más
0: comprensible. Claro. ¿Cómo explicarías tú a la gente? Además, a la gente de mi curso directamente les voy a decir, mira, escucha el último podcast y aquí ya va a ser, bueno, la repanocha. Eh, ¿Cómo explicarías con tus palabras técnicas la diferencia entre cuándo usar un micrófono de condensador y cuándo uno de dinámico?
2: Bueno, yo esa diferencia es básica eh, digamos que un micrófono de condensador es el típico micrófono que vamos a encontrar en todas partes lo que pasa es que son de diferentes tipos, ¿no? entonces un micrófono de condensador como por ejemplo es el Blue Yeti, que es un micrófono que se ha recomendado mucho para, para hacer podcast tiene un problema muy grave y es que es muy sensible, es muy buen micrófono, te va a captar tu sonido con una calidez y una textura que no va a conseguir muchos micrófonos, o sea, es decir, por 150 euros vas a tener la calidad de un, de un micrófono muchísimo más caro. El problema que trae es que consigo trae mucha sensibilidad claro. y esa sensibilidad te va a ocasionar muchos problemas. Te va a ocasionar ruidos, artefactos, parásitos eh, porque al ser tan sensible ahora mismo pues eh, yo que estoy enfrente de, de una ventana se oiría todo el tráfico de la calle se oiría sí, sí. la televisión que tengo en el salón y tengo dos puertas detrás de mí eh, o sea yo con
0: un micrófono de condensador cerrando todas las puertas, llegaba a oír el motor de la nevera funcionando, ¿no? yo, yo he tenido el Yeti y cuando alguien me dice, ¿me he comprado el Yeti? Digo, pues ese es el único que de los que he probado, que digo que no compres. Anda que no me ha pasado los primeros años de grabación, porque además no, yo no me monitorizaba al principio. Monitorizarse es escucharse a sí mismo, por si alguien no, no conoce el término. Y luego en la grabación digo, ¿y esto? Le da un poquito de volumen y escuchaba a Bob Esponja del comedor, al vecino hablar en el comedor, y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? <risa> Sí, sí, sí,
2: sí, es, 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 una pesadilla en ese
0: sentido, ¿no? Sí, te da una calidad, pero claro, estos
2: son micrófonos que están pensados para trabajar en un, en un espacio controlado de ruido, eh, pues, aunque sea un, una especie de estudio en tu casa, ¿no? Entonces se supone que tú vas a grabar pues una guitarra electroacústica o algo así, con ese micrófono ¿no? o tu voz, pero vas a estar en un sitio aislado y no nadie te va a molestar ni ni hay ningún ruido externo es, o sea, no. si lo demás es una pesadilla, uh -huh. yo me estoy poniendo en un jetty que es muy extremo, no un Blue Ball un Yeti, o sea un, un Blue Ball de estos, pues puede ser Snowball, puede ser un poco más aceptable, tiene menos, menos sensibilidad, uh -huh. pero un dinámico es un micrófono de combate, es un tanque que está pensando para para música en directo que se inventó para eso y que entonces eh, obviamente lo puedes, lo puedes tener en una habitación que se va a centrar mucho
0: en el ruido que tiene delante de él, no todo el, el ruido que haya de, mm, alrededor y uh -huh. los el dinámico eh, apaga un poquito el sonido no tienes que acercarte más pero yo creo que lo, lo he dejado un poco como, como más grave yo he llegado a grabar con mi hijo a dos metros jugando a Lego, sin hacer demasiado escándalo pero bueno, con los Lego y no salir la grabación o sea, eso me pareció milagroso sí, 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 es así O sea, rechaza ¿no? ese sonido
2: que por decirlo de alguna manera sobre todo si es lateral lo empieza a rechazar mucho, mucho uh -huh. es más, en, en, hay unos tipos de micrófonos bidireccionales que se utilizan muchas veces para grabar solo de frente porque rechazan completamente todo el sonido lateral, aunque cojan el sonido, si por ejemplo la trasera tú no tienes ningún ruido, ni en la delantera estás tú, eh, y a los lados puedes tener ruido, se pueden utilizar esos micrófonos porque no captan absolutamente ni Nada de los lados, pero no. nada por muy cerca que estés, uh -huh, están perfecto. muy
0: diseñados para eso. ¿no? A veces me pregunta gente ¿dime un micrófono para ponerlo en medio y hablar todos? Ah, y yo ya de, de primeras digo, no, o sea, y Yeti menos. <risas> yo creo que
2: eso es una situación que se puede dar al principio cuando empiezas y no tienes muy claro si vas a grabar el podcast o qué va a ser de tu vida, ¿no? Entonces, bueno pues puedes tener la opción de, de con una grabadora o con un micrófono de estos baratos omnidireccionales, lo pones en el centro de la mesa y te grabas, pero obviamente si si has decidido que esto te gusta y que quieres seguir grabando, al final tienes que hacer una inversión.
0: Claro, es que yo lo que les explico, si pones un micrófono, suponiendo que entendiéramos de uno que capte la voz de todos, mal no estar directamente delante de la boca va a captar todo el sonido ambiente. Siempre va a haber un pequeño ruido blanco, ¿no? porque está ahí alejado de todo. Y si hace, alguien hace un ruido mientras
2: alguien habla, si estás golpeando con un boli en la mesa, cualquier, cualquier cosa pues, va a entrar dentro de esa grabación. Puede ser interesante en alguna circunstancia y luego también depende de, de la distancia a la que tú estés, pues el sonido va a ser menos grave eh, y te va a coger eh, pues, mucho más eh, matado eh, tu voz. ¿no? Al final tu voz va a salir un poco más telefónica.
0: Claro, no sé entonces eh, ¿cuál sería según David Arribas el micrófono más recomendable para un podcaster? recordemos que aquí fue el, el famoso ATR2007 sí, viene de sí, sí. 9 decibelios <risa>
2: Sí, yo, yo siempre ahora recomiendo básicamente un dinámico híbrido de estos, ¿no? que es XLR, este por ejemplo, ¿no? Que, que este es de Zoman, que es el... ¿Cómo se llama? El M88U, es un tibón y esto vale 38 euros, por Ajá. ejemplo, ¿no? y tienes una entrada XLR y tiene también una entrada... USB. Lo puedes utilizar en una mesa de mezclas o lo puedes conectar directamente al ordenador. Y este suena muy bien. Y en, en Amazon tú ahora mismo pones eh, micrófonos dinámicos eh, USB y salen unos cuantos por 40, 46 euros, que tienen una apariencia muy similar al AT2005 de,
0: de Audio no Es una especie de copia. Son primos hermanos. Sí, yo también estoy ahora, porque a traerlo aquí el ATR es, o lo traes desde Estados Unidos, en un día que está un poquito barato y aún así con los gastos y tal te sale por 90, pues si lo compras aquí te piden 200 y buscando, o me ha ido recomendando Amazon y alguno he ido comprando, he comprado dos de otras marcas, uno creo que es marca Knox y ahora hay otro sí. que me recomienda ¿cómo se llama este último, uno que, que me va a venir esta semana, Proel, me parece Proel, que también físicamente se parece mucho pero no sé hasta qué punto pueden llegar a ser diferentes
2: Yo el Proel he escuchado en una grabación y le encuentro más 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 seco pero bueno, realmente por el precio está muy bien y, y este por ejemplo de Zoman funciona uh -huh. muy bien es muy similar a la, la TR-2100 uh -huh. en cuanto a calidad y en cuanto a, a cómo funciona funciona muy similar a todos los micrófonos de este tipo de, de micrófonos dinámicos así que yo creo que es una es una de las opciones la, la opción número dos es comprarte una interface de audio y un
0: micrófono dinámico uh -huh. con un cable XLR o sea que tú no, no apuestas por mesas de mezclas.
2: Eh, es que si vas a grabar en el ordenador... Eh, a ver, yo antes, yo antes era más de mesa de mezclas, pero la verdad es que en estos cinco años ha evolucionado bastante el software también. Y ahora hay mucha mesa que se, que se funciona digitalmente y funciona bien. Y ya, yo ya he llegado a un punto en el que no he perdido audios tampoco en el ordenador y las tarjetas también te pueden jugar una mala pasada grabándolo en una grabadora, entonces yo siempre he recomendado grabar si puedes en una grabadora y evitar el ordenador, pero a estas alturas ya de la película, con los programas que hay, hay mucha seguridad de que aunque el ordenador se te apague por un corte de luz, por ejemplo, la grabación se siga realizando, ¿no? o haya quedado hasta el punto en el que se haya habido un corte de luz, hay muchas posibilidades de que no pierdas esa grabación, entonces eh, ¿puedes hacerlo como un backup? Sí, y además ahora hay unas interfaces de audios, el problema también también es que las mesas de mezclas como por ejemplo Beringer tienen una calidad muy limitada vas a tener mucho ruido blanco porque mm. estos micrófonos no tienen sensibilidad no. entonces le vas a tener que dar mucha chicha a la ganancia la ganancia es la fuerza que necesita el micrófono la amplificación de su sonido Para que nosotros lo escuchemos Un Blue Yeti necesita muy poca ganancia Porque es muy sensible Y un micrófono dinámico necesita mucha ganancia Mucho mucho motor detrás de él Empujando Y a, claro, cuando nosotros subimos de revoluciones un motor Lo que tenemos es ruido
0: Aparte claro. de velocidad Mucha gente que se ha comprado un amplificador FIDET fithead fit que mm. son 90 euros si es una caupla así pequeñito al micrófono entonces luego le bajan la ganancia mucho a la mesa entonces con eso, eso hacen que no haga ruido
2: eso lo que te da son 20 decibelios de, de amplificación pura es un amplificador muy bueno en el sentido de que es un amplificador pasivo que tú colocas en un micrófono en cualquier micrófono y lo que te permite es que utilices mucha menos ganancia entonces puedes utilizar un equipo muy muy barato y va a sonar pues como si estuviera en una mesa de mezclas de 500 euros o, o más sabes eh, pero el tema está en que las interfaces de audio que hay ahora modernas como las de Presonus por ejemplo, tienen eh, los preamplificadores, lo que da amplifica el sonido de ese micrófono los tienen digitales, no entonces, genera muy poco ruido blanco y está da mucha calidad uh -huh. en ese sentido.
0: O sea, tú, además yo esto este significado lo he sacado en la conclusión escuchando nueve decibelios. Lo que tú recomiendas siempre es que editar está bien, pero si la calidad de audio es óptima y no es necesaria la edición pues sería lo suyo, ¿no? que ya salga un sonido limpio, nítido y que si tenemos que editar sea porque hemos tosido y nada más claro, sí, sí, es, es, yo creo que eso es lo fundamental
2: cuanto tú mejor tengas una grabación y cuando, cuanto mejor sea la calidad de tu grabación obviamente menos vas a tener que tocar ese audio menos vas a tardar en, en procesarlo y menos vas a tardar en, en al, al final estar colgándolo, ¿no? Eh, si tienes muchos problemas, pues al final todos son tiempo que se te va sumando y lo que puede ser un podcast de una hora al final se convierte en un trabajo de 12 no tiene mucho sentido entonces si tú cuidas mucho la grabación y obtienes una grabación limpia buena y que funcione en el sentido de que la gente no, no tiene mucho ascoletillas ni e ni a ni o ni
0: tosidos etcétera pues eh, según claro, está menos los lo, procesas y lo cuelgas los errores no humanos los quitamos ya en grabación y la, ya dependía ya de las personas de cómo lo hagan y esto que está comprando ahora mucho podcaster que es Focus eh, focusrite o algo así que es como una cajita sería también una tarjeta es un es
2: una interfaz de audio lo ha puesto de moda, yo creo, el, el Benjamín, este, ¿cómo se llama? Dan Benjamín, el de, el de la, la red de podcast Five que tiene un uh -huh. podcast también sobre podcasting, ¿no? Y habla mucho de Focusrite porque la tiene y tal. Yo soy más de Presonus, porque son las que he probado. A mí me funciona, tengo software de Presonus también funcionando en el ordenador. Uh
0: -huh. Y sería creo... como una tarjeta de sonido externa, ¿no? Que tú Claro, que así...
2: hay diferentes marcas, ¿no? Presonus es una, Focusrite es otra. Eh, por ejemplo, tienes también la Black Blackjack de Maki, pero yo creo que es de peor calidad. Entonces, al final, pues es un poco mirar y elegir la que a, la que a ti te guste. Pero calidad-precio, Presonus, para mí, funcionan muy bien. Incluso tienen en, el, en la misma línea, tú tienes... Mmm, un audio voz que es de dos entradas y tienes audio voz de ocho entradas. Si, por ejemplo, tuvieras que grabar a mucha gente, ¿no? Y no son caras. O sea que otras mesas de ese estilo están por 3.000 o 4.000 euros, ¿no? Y una mesa de estas de ocho entradas digital de Presonus, la más cara vale 800. Y tiene una calidad brutal. Y mm -hmm. se utiliza profesionalmente.
0: Ya, ya. <risa> han dicho 3.000 euros. <risa> claro, claro. Sí, sí. Un Apolo de estas te vale una pasta. Sí, sí. <risa> Eh, vale, la, la puerta de ruido. Yo esto te lo he escuchado muchas veces. Y, y me lo ha dicho también Jesús Estepa. Y sí, porque David Arriba me ha dicho de puerta de ruido. <risa> ¿Qué es una puerta de ruido? <risa>
2: La puerta de ruido es, bueno, hay dos, hay dos procesos dinámicos que se utilizan. Un proceso dinámico es un proceso que nosotros realizamos a, a nuestra voz, ¿no? En postproducción o durante la producción. A mí me gusta más hacerlo, si grabas en el ordenador, me gusta más hacerlo en postproducción porque en, si lo haces durante la grabación, luego ya no tiene arreglo, si lo has cagado. Pero en cambio, si tú estás trabajando luego en tu software de edición y metes lo que tú quieras, lo puedes deshacer porque no es destructivo ninguno normalmente los software de edición no son destructivos, a no ser que uses Audacity y tengas que tener cuidado <risa> eh, dicho esto eh, tenemos dos eh, procesos dinámicos que son los más útiles en este sentido por un lado tenemos la compresión que la compresión es que lo que hacemos es que la voz humana pues tiene un rango dinámico es decir tiene un pico y un valle puedes hablar alto pero a veces hablas bajito uh -huh. entonces lo que hace la compresión es eh, limitar los picos y subir el volumen general de esta manera la gente que está escuchando tu podcast en el autobús, en el coche, con el ruido ambiental detrás de los cascos, va a seguir oyendo. Porque eh, es, es algo que también hace el oído de forma natural. ¿no? Cuando nosotros estamos en un bar o en algún sitio, nuestro cerebro regula el audio que nos llega para poder mm -hmm. entender una conversación. Comprime esa, esa voz. Entonces, eh, esto se realiza por software y... Ayuda a que la persona que está escuchando un podcast o está escuchando un audio te escuche toda la conversación bien, porque si no habría partes que a lo mejor se pierden, ¿no? porque no, nosotros no hablamos siempre con la misma consistencia. Obvio, la voz humana es muy dinámica: sí, sí. arriba, abajo, arriba y abajo el volumen. O sea, tú lo ves cuando editas tú ves la onda, ves que, que queda muy arriba y muy abajo. Así que eso es la compresión. Y la puerta de ruido o expansión, normalmente con voz se utiliza lo que se denomina expansor, es lo mismo, pero al revés. ¿Qué quiere decir? Lo que hace un expansor es que tú le dices, bueno mira, aquí hay un nivel y todo lo que esté por debajo de ese nivel me lo empujas a volumen cero, me lo empujas hacia abajo. Entonces, si tú estás grabando y tienes un run run en la habitación, lo
0: que hay, si no supera cierto nivel de decibelios... Claro, pero esto que es. Eh, es que pero ya el... se lo configuras para la grabación. No estás hablando de edición. Estás hablando. Sí, sí, eso lo hago en la edición. En la, ah, vale, pensé decías que en la grabación te la. puedes puede ya... hacer. Sí, sí, todo, todo por
2: hardware se puede hacer. Y por software también. Si grabas en directo, pero lo puedes hacer por software. Uh -huh. Si tú grabas, por ejemplo, aquí como estás grabando ahora en el ordenador, luego en tu programa de edición lo puedes hacer y no es destructivo. Puedes hacer uh -huh. un, una expansión más brusca o menos brusca y ver cómo queda, ¿no? Porque claro, esto si ya hemos dicho que tu voz va, va sube y baja de volumen. Si tú colocas un expansor a un nivel muy cercano al nivel más bajo de tu volumen, te va a cortar el final de las palabras entonces Ajá. se pasa a, 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 se te va a ir a cortes ¿no? Mm. ¿por qué? porque eh, la puerta de ruido lo que hace es que solo deja pasar la voz cuando ha pasado un cierto nivel de
0: volumen si yo dejo de hablar no se escucha nada, pero es que no se
2: escucha absolutamente claro, nada. O sea, sería
0: como coger una cúter y rasca, ¿no? Línea recta todo desde ahí. Claro, tú hablas y entonces tú hablas o se produce un ruido ¿se producen el, eh,
2: los decibelios suficientes? Sí pues entonces puedes pasar y entras a la grabación ¿Usted no ha, ha provocado el ruido suficiente como para entrar en la grabación? Usted queda fuera. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un ruido ambiental o tienes ruiditos o lo que sea o por ejemplo si estás grabando tres o cuatro personas en una mesa... Mmm, y tienes cada pista grabada individualmente al pasarle un expansor a cada una de las pistas lo que haces es que la persona que está hablando solo se le escucha a ella si el otro está moviendo una hoja de papel o, o alguien está suspirando eso no se oye en la grabación vale. no, queda
0: totalmente limpia tengo que probar eso porque ahora estoy usando grabadora me compré la H6, la Zoom y y claro, no me esperaba yo esto que estás diciendo. Yo estaba acostumbrado a utilizar mesas que normalmente, bueno, se graba todo en una pista. Y, y en, en esto, como son diferentes pistas, yo me escucho mi voz, pero de fondo escuchaba al de al lado. Digo, onda, esto no me lo esperaba yo. Suerte que como las dos pistas están perfectamente sincronizadas, pues al meterlo no se nota. Pero me sorprendió, digo, esto no me lo esperaba yo. Claro,
2: la realimentación esa que tienes con un expansor se, se corta.
0: Claro, ¿Sabes?
2: Al meter un expansor en esa pista, si tú dices, pues quiero que de 35 decibelios para abajo me, me bajes ese volumen y no se oiga. ¿no? No, una puerta de ruido lo que hace es que corta directamente el mm -hmm. sonido y un expansor lo que hace es que le baja el volumen. Eh, un ruidito de 35 decibelios te lo baja a 42, pero un, un run run que haya por debajo te lo empuja al infinito y no se escucha.
0: Uh -huh. y de grabadores de sonido ¿qué, qué recomiendas? yo estuve mirando de hecho cuando la primera vez que te, que te invité era porque tenía las dudas y digo mira aprovecho el podcast para preguntar pero al final me animé y cogí la, la Zoom H6 pero hay varias y muchas ¿cómo podemos hacer esto Pues si alguien tiene la misma duda? ¿qué recomendamos?
2: yo creo que vamos a ver depende del uso que le vayas a dar eh, si vas quieres empezar a, o quieres grabar conferencias o mesas de redondas eh, es, está bien a lo mejor buscar una que tenga los micrófonos unidireccionales o que puedas engancharle una cápsula como el H5 o el H6 que tienes tú, que le puedas enganchar una cápsula unidireccional para que grabe una mesa redonda. Pero en general, ahora yo creo que hay eh, varios modelos un poco. Todo terreno, ¿no? Uno que es muy utilizado, muy utilizada y que porque es económica es la Tascam DR40 que tiene dos entradas XLR para micrófonos y tiene unos micrófonos también integrados. Entonces esa, esa grabadora se está utilizando mucho en periodismo en radio pública, en Estados Unidos y es una de las grabadoras más utilizadas ahora mismo por los periodistas de radio, porque es muy tiene muchas opciones y es, es económica entonces al final estamos grabando voz, ¿no? a veces eh, no nos montemos películas, estamos grabando voz que luego vamos a comprimir a 64 o a 96, o sea que es que tampoco hace falta que nos gastemos muchísimo dinero en una grabadora eh, y luego hay que tener también en cuenta la calidad de los preamplificadores. La calidad de tus preamplificadores es bastante buena, la del H6. ¿no? Entonces el H6 que está entre 300 y pico me imagino ¿no? ahora mismo por ahí.
0: Sí, me parece que sí
2: la H5 es un poco más barata y luego está la H4 que es el, el, el nivel bajo de zoom y luego de otras marcas pues Tascan está muy bien Roland la, R20, la um, R26 creo que es, es es una grabadora que también funciona muy bien pero no tiene entrada XLR y yo por ejemplo utilizo una Sony porque tiene una entrada de, de línea eh, la que es la que conecto a la, a la mesa de mezclas uh -huh. y si tengo que grabar lo que me hago lo que me llevo es una mesa, una mesa de mezclas si tengo que me enchufar micrófonos normalmente claro. y si es un, una entrevista o algo así tengo un micrófono unidireccional dinámico tipo reportero y se lo enchufo directamente a la grabadora sí. con un convertidor
0: uh -huh. yo bueno yo cogí la de la H6 simplemente porque se pueden conectar cuatro micrófonos <risa> digo así sí. que, o hasta seis no con un tiene un módulo también que le conectas y entras, sí. metes otras dos entradas y sí, lo que pasa es que claro no, no sé no, no quería mezclar lo que viene con las entradas xlr digo a ver si el sonido va a ser muy distinto todavía tengo que hacer ese invento, y desde que la tengo yo estoy bastante contento porque cuando, no siempre grabo en este sitio en este sitio, sí que tengo aquí unas mesas de mezclas el flexo tal, pero a veces me voy a la oficina viene mi amigo Bichito a grabar los mensajeros, antes tenía que llevarme un portátil porque el PC me, no, no pillaba bien la mesa la mesa, los micrófonos, el flexo ahora meto eso, lo grabo y ya está o cuando grabo con mi mujer, que meten los dos en esta habitación, es un poco complicado llevo la mesita ahí, la pongo en una en la mesita al lado de la tele, no Ponemos a grabar y ya está, un podcast claro. grabado. Y entonces es súper cómodo en ese aspecto, es, es muy, muy cómodo. Y es que y, va todo integrado tan chiquitín, ¿verdad? Sí, y, y dentro de poco voy a un evento en Madrid y seguro que en el AVE cae alguno. <risa> porque vamos. Claro, mucho, ¿no? <risa> es, es una de las cosas
2: más cómodas, porque igual que ahora, hay por ejemplo, hay una mesa de Beringer, no me acuerdo ahora cuál es la, el modelo, <risa> pero que le insertas un pendrive o, o una tarjeta, es un pendrive y te graba directamente ella. Cada una, cada una de las pistas individuales. O sea que también es muy cómodo, ¿no? O sea que puedes grabarlo en una grabadora, por si acaso, en una pista estéreo, y también ahí en el pendrive, pues grabas todas las pistas y las tienes ya luego para volcarlas a, directamente al ordenador, lo cual es también bastante cómodo. Ya están empezando a salir muchas cosas mezcladas, ¿no? Ya con los convertidores digitales directamente para facilitar las cosas. O sea que cada vez es todo como mucho más fácil y más accesible. ¿Quieres escuchar un podcast sobre cine pero tienes poco tiempo? ¿Te apetece que el análisis se desarrolle sin un guión prefijado? ¿Precisas de un análisis profesional elaborado por un crítico talentoso? Johan, <risa> ¿de Críticas sobre la marcha, el podcast en el que improviso críticas de películas recién vistas. Una buena forma de obtener, en poco tiempo, una valoración de películas de cartelera. Ya sabes, para decidir qué ver el próximo fin en el cine, puedes encontrarme en críticas y en Twitter y Facebook como críticas sobre la marcha. Y recuerda, cada vez que no vas al cine, Dios mata a un gatito.
0: vamos a hacer como tres bloques. ¿Qué recomiendas a nivel barato, a nivel medio y a nivel al que quiera gastarse ahí todo el dinero que quiera, para hacer un podcast, una grabación en distintas calidades, ¿no? En calidad pues de, de inicio, que no sea demasiado pésima, calidad media y calidad ya bueno, súper mega óptima. Así como, si, si te, te ocurre este micrófono y este tal, así un poco de... Ah, eso está claro, mira en calidad económica te, lo que hemos
2: hablado, Ajá. un micrófono de estos, Dina dinámicos híbridos que tengan entrada usb que los hay en amazon ya por 46 euros de distintas marcas y bueno habrá que ir viendo a ver cuáles son mejores y peores pero yo creo que poco a poco ya irán llegando más y será algo más común ¿no? en cuanto entran los chinos pues ya sabemos que al final tenemos aquí todo eh, a nivel medio yo, hay dos, dos niveles por un lado. Por un lado, por ejemplo, como el micrófono que yo estoy utilizando, que es un Rode Podcaster, que es de gran. tiene una membrana grande, lo cual es problemático para ciertas cosas. Y eh, por otro lado, hay como otra corriente, ¿no? Que yo también quizás sea más de esa, porque es la que utilizo cuando grabo con los demás, y es utilizar una interfaz de audio, por ejemplo una, un Presonus Audio Boss, con un SM57 de Shure. ¿Por qué un SM57? Porque el SM57, yo siempre hablo del SM58, el SM57 y el 58 comparten las mismas características menos el capuchón. El capuchón es el que es distinto. Pero el SM57 está pensado para capturar más graves. Entonces le da una voz más radiofónica a lo que estás hablando, ¿no? O sea, tu, tu voz te la modifica un poco y te la convierte en algo radiofónica. Es Sure SM57. Es, por ejemplo, los micrófonos que utiliza el presidente de Estados Unidos cuando habla a la nación. Hay dos micrófonos. Esos, son, esos dos micrófonos son SM57. Es el micrófono que, que ha utilizado Lenny Kravitz para grabar muchas de sus canciones o es el que se utilizó para grabar Thriller, el de Michael Jackson. O sea, es un micrófono que está pensado y se inventó para grabar... Eh, los, eh, las baterías, pero que se ha utilizado para voz, ¿no? Y e para incluso para grabar también eh, guitarras eléctricas mm -hmm. en amplificadores directamente. Se coloca el micrófono y se graba. Entonces es un micrófono muy versátil, está construido como un tanque, sobre todo los antiguos, los modernos son más de chichinabo, pero que funciona muy bien y que incluso se puede encontrar de segunda mano en mil anuncios y todo esto de gente de grupos musicales que lo ha comprado para grabar una batería o ya no lo quiere o ya han dejado de tocar y te lo puedes encontrar casi sin uso pues a un nivel económico muy bien yo creo que es un gran micrófono y que y si no un SM58 de ese tipo o un micrófono que valga unos 100, unos 100 euros todos esos micrófonos están muy bien ya sea Sennheiser me da igual la marca y luego eh, a nivel ya vamos a gastarnos pasta yo ya ahí ya es, es que ahí entramos en un problema y el problema es que te vas a comprar un micro que vale una pasta y lo deberías probar porque a ese nivel cada micro tu voz suena de una manera y no todos los micros te van a sonar igual de bien entonces si tú te quieres gastar un micrófono o te quieres gastar la pasta en un micrófono de gran membrana dinámico que va a capturar la voz como el Blue Yeti Primero, le vas a tener que alimentar con una potencia bestial y muy, y muy limpia. O sea, necesitas un preamplificador muy bueno ya conectado a ese micrófono, como un DBX286. Y si, y si estamos hablando ya de micrófonos, es que ya es muy difícil recomendar. Porque lo suyo sería que fueras a una tienda claro. y que probaras cada uno de los micrófonos
0: a ver con cuál tú te oyes mejor. Uh -huh. Directamente, ¿eh? Ahora me estoy fijando que tú tienes espuma, yo tengo antipop. El otro día me preguntaba Jair de Matrioska, supongo que está estará escrito en mi curso y habré dicho algo así de la espuma y, de, y del antipop, y decía, ¿por qué mucha gente dice que la, que la espuma es un paraviento y otros tienen antipop? Entonces, a ver, todos estamos un poco liados aquí. Yo también confieso que no me queda demasiado claro. Yo creo que es mejor el antipop, pero ahora te veo con la espuma. ¿Qué hacemos los podcasters? <risa> A ver, para mí es más cómoda la
2: espuma es una cuestión entonces yo me coloco el micrófono en un ángulo por debajo de la boca Ajá. ya está y hablo eh, realmente esta es una esponja gigantesca o sea si te das cuenta es un pedazo de pepino no es una esponja como las que tú a lo mejor encuentras en una tienda de música sino que es una especializada para estos tipos de micrófonos igual que por ejemplo tengo aquí otra que es para otro micrófono similar uh -huh. ¿no? pero que no es este tiene otra entrada distinta el, el grosor es, es, es específica entonces son espumas que están pensadas para para hacer este efecto, es decir, eh, anularte tu saliva y, tu, y romperte tu, tu canal de, de aire que sale de tu boca porque eh, si no, eh, una de las opciones sería, eh, el truco es, yo soplo uh -huh. y cuando yo no noto la fuerza de mi, de mi voz de mi soplido, uh -huh. ahí es donde tendría que colocar el micrófono
0: para que no, no hubiera problemas claro esto me no recuerda, puede ser me recuerda a algunos eh, a veces has dicho ¿cómo insonorizar una habitación estando en casa sin estar en un sitio de grabación de radio y abriendo armarios <ríe> poniendo sábanas cojines esos truquillos me hacen mucha gracia algunos lo, lo han empleado el otro día escuché justo este me he escuchado dos personas que han hecho cosas así uno era Melvin Rivera dice que se fue a un hotel había mucho ruido se metió entre, debajo de la sábana con cojines y otra la chica de hoy tampoco duermo también dice para que no se le despertara el niño y así además con su nuevo micrófono que me parece que era un Yeti <ríe> uh. se metió pues lleno de almohadas decía estoy aquí rodeado de almohadas pasando mucho calor pero bueno parece que le funcionó <ríe>
2: bueno, si te funciona pues es, está claro ¿no? pero vamos, el antipod está muy bien el problema para mí del antipod es que tienes aquí una cosa o sea, delante muy grande y vale. no ves ni tus notas ni el sí, teclado y al final cuando estamos, o sea, es una, pues una cuestión práctica cuando estamos grabando pues yo estoy navegando por internet, mirando, hablando quiero ver a la gente y el antipod me parece muy muy
0: muy si molesto estoy escondido entre el flexo me, he hecho, me, está, me está gustando mirarte en Skype porque tengo aquí muchas cosas, eso es claro tanto. y para ir terminando, ¿qué opinas un poco de cómo está ahora, cómo ves tú el podcast en España, en Estados Unidos, ¿cómo es ahora? ¿Cómo era cuando empezaste? Explícame un poco aquí cómo bueno, si estuvimos Estados... en el bar y me explicas, oye, ¿qué opinas tú de cómo ves el podcast ahora? En Estados Unidos está muy profesionalizado. Yo escucho mucho
2: podcast americano y bueno, eso es otro mundo, es otro nivelazo, pero obviamente tiene
0: una masa crítica de 300 millones de, de oyentes, ¿no? Claro, y entiendo que la mayoría de podcasts de allí no es. Una persona. O sea, Tienen guionistas, editores, gente detrás, investigadores. Depende de a quien escuches, ¿no? Pero vamos, yo normalmente
2: suelo escuchar a gente que pues, se lo está intentando currar como te lo estás intentando currar tú o como se lo está intentando currar cualquiera. El problema es que tú te, le, te, la, te ves y te las deseas a lo mejor para encontrar un patrocinador y ellos haciendo lo mismo que tú estás haciendo
0: viven de ello. Hay uno, por, ahora que has dicho eso me ha venido un flash. Hay uno que era como eh, Audacity Podcaster o algo así. y yo, sí. yo de inglés voy fatal, pero escuché. Yo digo, a venga, a ver si aprendo porque era un meta podcast. Y lo primero que dijo era eso: que, que ganaba 6.000 mil dólares al mes. Y y era trajo una persona y era como lo que estamos hablando ahora o sea también era una charla digo madre mía pero cómo puede ser esto
2: sí 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 sé sí, quién dices además a mí no me parece nada bueno ese, ese hombre no me parece nada bueno técnicamente hablando pero que mete bastante la gamba pero, pero ahí le tienes viviendo de eso, ¿no? O sea, que, que es que es, es, o sea, que es todo un mundillo y resulta que allí, pues lo que tú aquí te estás peleando y consigues muy poco dinero o ningún patrocinador porque nadie está pensando en que eso lo, lo pueda ser interesante para, para la gente que lo escucha, pues allí viven de ello. Esa es la diferencia, yo creo principalmente, ¿sabes? ¿Y ¿Tú o sea, has visto que... un
0: crecimiento masivo de podcast el año pasado, este año sobre todo relacionado con el mundo del marketing y empresas que a veces están como subiendo más? Es que yo, yo creo que para una empresa o para un negocio
2: un podcast no es relativamente mucha inversión y se puede conseguir bastantes beneficios si, si eres buen comunicador uh -huh. entonces si tú tienes un negocio y te sabes comunicar con el podcast yo creo que es una muy buena herramienta de marketing creo que es vamos yo un psicólogo o un, alguien que trabaje de, de fisioterapeuta o alguien que haga realice cursos de algo pues tú sí. estás dando unos contenidos online y yo creo que Exacto. es una, una herramienta de marketing perfecto sí,
0: siempre cuando explico ejemplos explico esto del podcast de la clínica de fisioterapia SM que están en Madrid y yo conozco esa clínica porque tienen el podcast y no de que voy a conocer yo una clínica de fisioterapia en la calle Juanito de Madrid <risa>
2: Claro, pero que a ellos a lo mejor les gusta el podcasting, se juntan una hora o dos horas a la semana para hacer el podcast y, y si ha venido un tío, aunque solo sea un tío porque escucha tu podcast, ole, ya es un tío, ¿sabes? Sí, sí. o sea, que ya es un cliente eh, que, que, y no será uno. Entonces, claro. pues al final, si te escuchan 800 o 900 personas tu podcast, pues alguna vendrá, eso está claro. Sí, sí, además, eso, eso está
0: claro. Yo creo que eso genera que, lo que los que ya te conocen pues van aprendiendo más, incluso pueden recomendar mira, esto es, es mi clínica hace este podcast y si no la gente que te descubre por iTunes te acaba descubriendo es que yo le veo todo ventajas, aunque sea un, sobre todo las pymes tendrían que tener todos Claro, sí, es una forma y a partir de que bueno, igual que igual que los canales de YouTube,
2: ¿no? O sea que a mí yo lo, lo sé por, por ejemplo porque muchas editoriales de juegos de mesa pues tienen su canal de YouTube para mostrar sus productos y es que me parece lógico y me me parece muy razonable, ¿no? Entonces, claro. eh, que antes se volcaba un poco en el aficionado y ahora lo están empezando a hacer ellas de base y es lógico. Uh -huh. que a mí me parecía normal. Bueno, Entonces, pues. son, son canales de distribución en los cuales tú te lo comes, tú te lo guisas mm -hmm. y ya está. Y es la otra persona
0: eh, que activamente te está buscando directamente, ¿no? Sí, sí. Además, sin ningún tipo de filtros. Esto es lo que tengo. Este soy yo. Cuando vengas me verás a mí y esto es lo que te va a vender y, que no te... y el que le guste pues vendrá a verte eso es que no está reñido con patro... si
2: tú tienes un negocio publicitarte en la radio local de tu de tu ciudad ¿sabes?
0: o sea eso no está reñido claro. obviamente te van a venir clientes de un tipo y de otro sí, el tema que has dicho ahora patrocinio ahora que con esto a veces cuando voy por la calle y veo el típico patro... eh, o sea, el patrocinio de, de repartir flyers y cosas así digo madre mía ¿cuánto costará esto? ¿Y cuánto podría hacerlo en un podcast? O sea, a lo mejor es una tienda de tecnología y hay una chica en la calle dando papeles. <risa> sí, <risa> no,
2: claro, depende también de tu negocio y de quién sea tu target. Eso, eso está claro. Si obviamente tu target es generalista, pues es absurdo que hagas un podcast. A lo mejor, ¿no? O sea, si tú, si tú tienes una tienda de congelados, pues para qué vas a hacer un podcast. ¿Sabes? O sea, a no ser que hables de una afición tuya. Pero si, si es algo más específico y que pueda tener un público objetivo que a, que a ti te pueda... A generar ingresos obviamente sí.
0: es, es todo hay, hay un podcast que además aprovecho para recomendar a mi audiencia que me encanta que se llama Brand es de marcas es eh, buenísimo, eh, además es de una empresa, creo que es empresa de marketing, eh, Waymark Brand o algo así, y hablan de los inicios de todas las marcas, o sea de cómo empezó Lego, cómo empezó Playmobil, la historia de Sweps, cada capítulo, son 10 minutos, además tienen varias personas trabajando en el podcast, y es que me encanta, o sea, estoy descubriendo los inicios de muchas empresas que conocemos, y es chulísimo, y, el, y la empresa va, va de algo relacionado con las marcas y, y gestión de, de este tipo de cosas, o sea que, que súper bien. Claro, Claro, por eso te digo que yo creo que al final muchas veces se cruzan
2: intereses y, y al final eso te genera a lo mejor pues, eh, aunque no te genere
0: ingresos directos pero está ahí no sé yo creo que es beneficioso no es un, un canal más Muy bien pues nada le diremos a todas estas empresas y toda la gente que se escuche 9 decibelios y ya tendrá si además del contenido que mola ponenle el sonido que a ti te gustaría que todos tuviéramos ya sería entonces ya ahí sí que yo creo yo muchas veces lo pienso si todos tuviéramos el sonido que él quiere ya la gente lo miraría diferente, porque el sonido en general, este año no tanto, o sea, este año y el año pasado he notado que la calidad de sonido de los podcasts es mejor que antes. Antes sí que la gran mayoría pff, estaba un poquillo por ahí bajito. Sí, <risa> pero, yo no puedo con ello, o sea, yo cuando empiezo a escuchar un podcast y si se oye mal, lo quito, fuera. Sí, <risa> o sea, es, no puedo. Pero yo he notado un cambio, y sobre todo en podcasts nuevos, que suelen ser de oyentes... O, que, o, que, o gente que tenía ya otros podcasts y lo ha cerrado y ha abierto otro o oyentes que ha estado escuchando todos los podcasts a ver cómo hacerlo se ha estado pensando durante un año cómo hacerlo y su episodio uno es mejor que cuando yo llevaba dos años <risa>
2: Pues imagínate que normalmente el uno o sea, es uno de los peores que tienes, ¿sabes? En cuanto a técnica y en cuanto sí,
0: a todo, sí. cuando tengan el cien, ¿no? Sí, pues ahora saben algunos que dices, madre mía, Colín, para ser el primero, madre mía, incluso a la forma de hablar y todo, no sé. Están más... Muy, lo, están lo, jóvenes. muy bien locutados, ¿no? Están más preparados.
2: Bueno, pues, a lo mejor también es gente que viene de la radio, ¿sabes? Y claro, eso son tablas que se notan.
0: Sí, ahora estoy viendo mucho un periodista que está induciendo a que periodistas entren. Hay un podcast de Enrique Bullido, que se llama Escuela de periodistas me parece y además me incita mucho a eso creo que también da clases a la universidad y lo utiliza un poco el podcast para y en cada capítulo es como si hablase yo noto como si hablase a sus alumnos y lo va diciendo como periodistas tenéis que hacerlo y cómo hacerlo y hace tips pero siempre muy enfocado al periodismo y creo que por ahí también van a tirar un poco que bueno es que me imagino que la profesión de periodismo está hoy día un poco cachiplum <risa> Sí, claro,
2: es, es tal y como está el patio, está todo, todo cachiplum, así que bueno, bueno eso, a ellos les tocado por un lado, ¿no? Pero sí, es lo que hay. Yo creo que, que es algo que en mayor o menor medida todos sufrimos, pero el periodismo desde luego está sufriendo una ah. crisis, aparte yo creo que
0: existencial, pero esos son otros temas, ¿no? Sí, no, por eso digo, pero que de esta manera, bueno, al menos ya que has estudiado eso, pues emplealo en el podcast, que te sirve como currículum si eres periodista, y dicen, te mm. este podcast y, y te ayuda mucho. Bueno, pues muchas gracias David Arribas de 9 decibelios eh, que bueno, hemos estado mucho tiempo para quedar pero por fin hemos quedado lo, lo hemos conseguido ¿no? sí, entre... sí, ha sido un
2: placer hombre, estar aquí contigo
0: y esperamos sí. que a todo el mundo le haya gustado, que vayan a tu podcast que se enteren bien de lo que es la puerta de ruido y todas estas cosas técnicas <risa> yo volveré a escuchar, yo creo que me voy a escuchar otra vez del principio, porque tu podcast lo he ido cogiendo, soltando un plan, es como muy difícil para mí
2: Sí, ya, ya, ya. sí, es, es una de las cosas que yo también he llegado a, a comprender, ¿no? Digo, esto... Yo creo que aunque lo explique muy claro, no me explico bien. Entonces, estoy a ver cómo hago las cosas Pero y bueno, hablando con que... varios amigos y tal, que sí. también escuchan el podcast, me decían, tú es que lo tienes que hacer pensando en que somos gilipollas. Y te, y me decían así, ¿sabes? Tú piensa que soy gilipollas. Digo, porque es que hay cosas, tío, que es que yo las escucho y me quedo diciendo vale, tronco, ¿y qué...? Y, bueno, vale, lleva razón, de acuerdo. Venga, eres gilipollas. Ahora no, le digo, eres gilipollas, vale. Y ahora, mmm, eh, fuera bromas ya, eh, pues. Eh. Eh, la idea es hacerlo un poco más básico ¿no? este último episodio que he hablado hablaba un poco de las motivaciones uh -huh. y un poco más así y centrarme más en pequeños aspectos y avanzar poquito a poco sin a lo mejor meterme en muchos tecnicismos quizás sí.
0: sea de momento el camino en el audio luego ya veremos es que claro el que no sabe es que el que no sabe una puerta no sabe por dónde se abre así de simple yo en el curso hablé nada muy por encima de las mesas de mes que tengo porque no me quería meter no soy demasiado técnico quería explicar un poco cómo funcionaba y ya está pues en la sección de preguntas me están diciendo si si, al, si que cómo se conecta y digo ah no sé pensaba que cuando hablaba de USB ya se entendía que esa es la conexión <ríe> Como, es algo así que parece una nave claro, espacial claro. <ríe> Entonces hay que explicarlo hasta el, hasta el dedillo Porque a priori tú estás ahí Yo creo que estás mirando la imagen y no estás escuchando no estás Diciendo cuántos botones Sí, 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 es cierto, es
2: cierto Es una, uno de los problemas que tiene Aparte que el audio, pues obviamente No estás viéndolo, entonces claro. Es un poco complicado sí, sí. hacerte la idea De cómo funciona Es, Las pruebas, no. sí, es estupendo, mira, este, este micro funciona así Este micro funciona así, sí, ah sí, guay sí. pero claro
0: Explica tú por ahí una, un compresor Una puerta de ruido claro, ¿no? bueno, puedes... tu, tu podcast tiene encima esa dificultad dificultad y, y que tendría que ser un vídeo podcast. Claro, claro. <risa> pero bueno, claro por por no. eso he hecho algo más en vídeo ahora últimamente también, pero bueno, ya veremos.
2: A eh, ver, pues, por, por dónde van los derroteros. Te seguiremos por las redes, en la web, supongo que todo eh, 9 decibelios, ¿no? Sí. Sí, es todo 9decibelios, en la web es 9decibelios.es eh, Twitter es arroba 9decibelios Básicamente es eso Ahí es donde estamos, principalmente es La red social que utilizo yo normalmente es Twitter Pues estoy en Twitter Pues lo dicho David, muchas gracias y pues Muchas gracias a, a ti, hombre, Sune, por,
0: por invitarme Y nos vemos <risa> <risa> Hasta
2: luego pues, Chao
0: y a todos vosotros, muchas gracias por escuchar de nuevo Nación Podcaster y estar siempre apoyándonos. Recordad que podéis apoyar este proyecto y todos los de la red Nación Podcast utilizando o bien enlaces patrocinados de Amazon en sus compras o entrando en nuestro Patreon haciendoos mecenas y obteniendo contenido extra y concursos para todos los mecenas. Y por último, recordad que tengo el curso en Udemy, cómo crear vuestro podcast. Ideal. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de muy poco. Tengo sorpresas para Nacing Podcaster. Tengo sorpresas.